0: médicale et pourquoi Docteur présente Et, et les, les autres, autres maladies. maladies Un podcast du groupe Vive Présenté par le docteur Nicolas Leblanc Bonjour à toutes et à tous Votre podcast Et les autres maladies sera consacré aujourd'hui à l'arthrose alors si toutes les attentions n'étaient pas sur le Covid, l'arthrose serait un des principaux problèmes de, de santé publique. En effet, elle touche 9 à 10 millions de Français, dont 65% ont plus de 65 ans. Et avec 9 millions de consultations par an, 14 millions d'ordonnances et 300 000 examens radiologiques, l'arthrose coûte cher. Alors l'exercice journalistique que vous appréciez beaucoup sera le même pour ce nouveau podcast. Que dirait-on à un médecin qui se réveille après une nuit paisible de 4 ans eh bien, c'est le professeur Francis Berenbaum, chef de service à Saint-Antoine, qui va s'adresser à ce médecin pré-pandémie. Professeur Berenbaum, bonjour. Bonjour. Alors, qu'avez-vous envie de dire sur l'athrose à un médecin qui se réveille d'une nuit de 4 ans
1: Alors, déjà, euh, je vais lui dire que euh, bah malheureusement, il arrive dans le monde du Covid. Alors, évidemment. Euh, encore et encore le, le, le Covid, mais c'est important parce que pour l'arthrose, il se trouve que sur ces quatre dernières années, on a montré que ce qui était le plus important pour soulager une arthrose, et peut-être même pour retarder une arthrose, c'est l'activité physique. Et je vais dire, bah c est, c est, c est, vous ne tombez pas très bien, parce que justement, on est dans une période où l'activité physique est en chute libre, parce que, euh, eh bien, on, on, on peut de moins en moins bouger, sortir de chez soi, se confiner, se reconfiner, etc. Donc, en fait, euh, le message euh, nouveau qui est apparu sur ces quatre dernières années, c'est les médicaments. Franchement, c'est pas terrible, mais en revanche, l'activité physique et la perte de poids, c'est ça maintenant qui est euh, la pierre angulaire du traitement de l'arthrose. Donc, c'est vraiment des, des messages qui sont finalement euh, relativement nouveau. Oui, on parlait de perte de poids, de choses comme ça, mais là maintenant, sur ces quatre dernières années, c'est démontré, et c'est ce qui est le plus efficace, c'est l'activité physique, c'est la perte de poids. C'est quand même le discours qu'on lui tenait il y a quatre
0: ans, c'est vrai, sans preuve. Y a-t-il désormais des études qui, qui le démontrent
1: En fait, c'est des études qui ont montré que, euh, bon, par exemple, hein, euh, si vous faites euh, 6000 pas par jour, eh bien, euh, il est démontré que euh, vous aurez euh, moins mal aux genoux. Ça, c'est quelque chose qui avant était euh, un peu dans l'air du temps, hein, il y a quatre ans, mais pas, pas encore vraiment démontré. Et là, maintenant, on a des belles études qui euh, vraiment insistent sur ça. L'activité physique, ça fait Moins mal, ça provoque moins de douleur. Ça peut être contre-intuitif parce que quand on a, quand on a une douleur, euh, bon bah ça, les, les, les médecins le savent bien. Les patients ont tendance à euh, moins bouger. Ils, ils ont mal, ils se disent bah si je bouge moins, j'aurai moins mal. Bah voilà, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut leur dire bah non, il va falloir bouger.
0: Finalement, c'est autant la prise de poids que son contenu qui est en cause.
1: Exactement. Alors en fait. L'autre message nouveau hein, qu'il qu entendra par rapport à, à, à il y a quatre ans, c'est « Saviez-vous que lorsqu'on est obèse, on a deux fois plus de risques d'avoir une arthrose des mains ?» Ça, ça va le surprendre beaucoup hein, quand il va se réveiller, qu'on va lui dire ça. Et pourtant, c'est vrai. Et on a maintenant de plus en plus d'explications à ça. C'est que on a appris que le tissu gras, le tissu adipeux, produisait des molécules de l'inflammation, des cytokines et autres adipokines, donc c'est des cytokines qui sont produites par le tissu adipeux, qui vont circuler et qui vont aller jusque dans nos articulations et provoquer de l'inflammation dans nos articulations. Donc en fait, une sorte de, de, de maladie systémique. quoi. Ça c'est tout à fait nouveau. Et en plus de ça, en plus de ça, on a appris au cours de ces quatre dernières années que ce n'était pas uniquement le tissu adipeux, c'était également les autres éléments du syndrome métabolique. Le diabète, les anomalies du bilan lipidique, probablement aussi l'hypertension artérielle, chacun de ces éléments serait des facteurs de risque indépendants pour faire de l'arthrose. Et ça, c'est également extrêmement, euh, extrêmement nouveau. Imaginez que... Euh, le, le, le diabète, probablement par euh, l'augmentation du taux de sucre dans le sang, mais probablement également pour d'autres raisons, eh bien soit euh, capable d'augmenter le risque d'arthrose. Ça, c'est quand même euh, assez étonnant. J'aimerais ajouter également que probablement, c'est peut-être plus une plus forte perception de la douleur que vraiment une aggravation structurelle. Ça c'est vraiment nouveau, c'est que ces éléments du, du, du syndrome métabolique, que ce soit l'obésité ou le diabète par exemple, ça fait que euh, lorsqu'on a ça, on ressent plus vite la douleur. Et donc quand on a une arthrose du genou, eh bien on va ou une arthrose d'une autre articulation, on, on, on va certainement ressentir plus vite la douleur qu'une personne qui n'a pas ces éléments-là.
0: C'est effectivement étonnant cette nouvelle notion. J'imagine que la Covid et ses conséquences, à savoir le confinement, ont été une perte de chance pour ces malades par la difficulté d'accès aux soins.
1: Alors je pense qu'il euh, y a une, une perte de chance qui est peut-être pas liée vraiment au retard des poses de prothèses. Bon Ça on va le savoir, hein. pour le moment on n'a pas encore le recul. Euh, C'est vrai que lors du premier confinement, il y a eu vraiment un, un, une déprogrammation de tout, hein, et donc en particulier des pauses de prothèses. Donc, il y a eu euh, quelques mois de perdu. Pour autant, je ne pense pas que ces quelques mois de perdu aient eu vraiment un impact parce que euh, a priori, ça a pu être récupéré après. Peut-être pour quelques patients. Mais globalement, je ne pense pas. Je pense que la perte de, de, de chance pour les patients avec une arthrose est beaucoup plus liée à euh, l'habitude que ces patients vont prendre de réduire leur activité physique. Ça fait maintenant un an et j'ai peur que, comme, euh, comme tout, quand quelque chose finit par s'installer pendant plusieurs mois, eh bien, ça commence à devenir une habitude. Et on a eu déjà tellement de mal, et les patients ont déjà tellement de mal à entreprendre une activité physique que euh, cette période qui dure maintenant depuis un an, avec ces euh, réductions de, de, de mobilité, eh bien, pour moi, c'est plus ça la perte de chance.
0: Alors, notre médecin s'est endormi il y a quatre ans, après une excellente émission du docteur Lemoyne, pendant laquelle vous lui aviez promis l'arrivée des biothérapies, ce qui était une vraie nouveauté dans une pathologie pauvre en solutions thérapeutiques efficaces. Alors, où en sommes-nous de ces biothérapies dans l'arthrose
1: Eh bien, alors, il va se réveiller avec la possibilité de prescrire des anti-inflammatoires et du paracétamol. Alors là, franchement, euh, il, il, il va pas être bien heureux parce que euh, il va s'apercevoir que euh, les traitements symptomatiques d'action lente, euh, glucosamine, chondroïtine euh, et autres euh, eh bien, ont été déremboursés, que les acides hyaluroniques ont été déremboursés, que beaucoup de pistes thérapeutiques innovantes se sont arrêtées parce qu'elles n'ont pas réussi à démontrer un effet sur la douleur. Et donc, il va y avoir une déception. Mais heureusement... Heureusement, ce médecin qui se réveille va quand même voir ce qui est en train de se passer dans le domaine et en fait, il va s'apercevoir que ça bouillonne quand même dans le domaine. Et en particulier, il y a des, il y a des médicaments qui pointent leur nez tout à fait innovants. Euh, par exemple, un traitement contre la douleur qui est une biothérapie qui a une cible euh, s'appelant euh, le NGF, le nerve-grosse-factor, euh, qui est un médiateur euh, qui euh, intervient dans euh, la douleur et euh, qui euh, peut être ciblé par des anticorps. Et donc il y a des anticorps anti-NGF en développement qui euh, pourraient voir le jour en 2022. Euh, l'agence la, américaine du médicament, l'agence européenne du médicament sont en train de revoir tout le dossier d'un de ces anticorps qui est le tanésumab, qui est développé par Pfizer et Lilly. Et euh, cet épais dossier est en train d'être relu. Et donc, euh, on verra s'ils donnent leur sauveur. Euh, la question de ces médicaments, c'est la balance bénéfice-risque parce qu'ils ont des bénéfices, puisque c'est une nouvelle famille dentalgique, mais ils ont également des risques où on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de euh, d'arthrose à progression rapide euh, et euh, qui euh, se voit dans quelques pourcents de patients, euh, 3% environ, euh, et, et, et donc euh, le dossier doit être revu pour déterminer la balance bénéfice-risque et si jamais euh, c'est le feu vert, pour quel patient on, on donnera euh, préférentiellement ce, ce médicament. Ça c'est un exemple, mais il y a des exemples également euh, dans, de, 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 de traitements innovants euh, dans le domaine euh, des cellules souches. Euh, là aussi, en quatre ans, euh, le médecin va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de recherches dans le domaine, même si euh, l'objectif le, 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 n'est pas non plus pour euh, dans un an, euh, voire même dans deux ans. C'est probablement à, à un peu plus long terme. Mais enfin, il y a, il y a beaucoup d'enthousiasme de, euh, de, de, et d'activité dans le domaine de l'arthrose avec des nouvelles pistes vraiment intéressantes.
0: Y a-t-il du nouveau sur les anti-inflammatoires qui sont aussi bien diabolisés qu'utilisés
1: Alors en fait, oui. Euh, en quatre ans, euh, là, il va vraiment voir du nouveau le médecin. Qui va se réveiller parce qu'il euh, s'était endormi avec euh, le paracétamol en première intention et les anti-inflammatoires en deuxième intention dans toutes les recommandations euh, internationales, il se réveille avec les anti-inflammatoires en première intention. Mais le paracétamol, oui, peut-être. Pourquoi bah Parce que euh, les bénéfices sont quand même bien plus importants euh, avec les anti-inflammatoires qu'avec le paracétamol, mais évidemment le problème reste toujours le même et là, en quatre ans, il n'y a rien de nouveau dans ce domaine des effets indésirables des anti-inflammatoires. Il reste contre-indiqué en cas de terrain cardiovasculaire, comme un antécédent d'infarctus du myocarde ou d'AVC, euh, contre-indication absolue relative, ça peut dépendre. Euh, et évidemment aussi en cas d'antécédent euh, d'ulcère ou d'hémorragie digestive. Donc on, 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 on a toujours les, les, les mêmes effets indésirables qui limitent nos prescriptions. Mais quand on peut les prescrire, alors dans ces cas-là, ça devient un médicament de première intention dans l'arthrose. Et sur le
0: traitement ultime de l'arthrose, à savoir les prothèses, y a-t-il des nouveautés
1: Alors, en quatre ans, euh, les prothèses, euh, rien de nouveau euh, en termes de survie des prothèses. Euh, on est avec des longues survies, hein, quand même. Hein. On, on est sur des survies de 20 ans hein, maintenant, hein, avec, les, avec les prothèses. Euh, en quatre ans, bon, il y a quatre ans, c'était à peu près déjà ce qu'on disait, mais euh, ce qu'on sait encore plus aujourd'hui, c'est que la prothèse de hanche est d'une efficacité remarquable euh, plus de 90% des gens euh, sont euh, soulagés euh, de façon très très importante après la prothèse. Euh, beaucoup de patients oublient même qu'ils ont une, une prothèse tellement ils vont bien. Mais en revanche, pour la prothèse de genou, en quatre ans, le médecin va apprendre que en fait, 20% des patients à qui on pose une prothèse de genou à un an, continue toujours d'avoir mal après la pose de la prothèse. Et ça, aujourd'hui, eh bien, on ne sait pas l'expliquer. Et c'est le problème des prothèses de genoux, c'est ces douleurs après prothèse qu'on n'explique pas et qui fait que du coup. On a besoin euh, de, de, de trouver euh, des solutions euh, alternatives. Euh, bien sûr que ça rend euh, que ça rend service, bien sûr qu'on en pose beaucoup, euh, mais encore une fois, on ne sait pas déterminer quel patient risque de faire des douleurs après la pose de prothèse. On n'est pas capable de sélectionner ces patients-là pour les exclure euh, de la prothèse et, 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 et malheureusement, euh, ça reste euh, un problème pour ces prothèses du jour.
0: Merci professeur Francis Berenbaum. Tout cela est très, très clair. Vive à la pointe de l'actualité médicale. Ce podcast est terminé. Merci de votre fidélité à nos émissions et on se retrouve la semaine
1: prochaine. Les podcasts santé. Tout ce qu'il faut savoir de
0: l'actualité médicale.
1: La Covid et les autres maladies. Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.